0: los. Wir warten noch auf die Elisa. Heute ist der Martin, da ist sie schon, die Elisa. Ah. Hallo Elisa. Hallo, jetzt
1: war ich irgendwie in zwei Räumen gleichzeitig, weil ich zweimal <lacht> angepinkt wurde. Keine Ahnung, wie das ging. <lacht> Gut, hallo. Ah, schön. hallo.
0: Hallo zusammen. Hallo wir, wir, sind heute, da. wir sind heute ohne Moderator unterwegs. Der Martin <lacht> äh, hat heute leider keine Zeit. Das heißt, wir beide werden das versuchen, möglichst äh, halbwegs professionell über die Bühne zu bringen. Da werden wir den Martin erst so richtig zu schätzen wissen, würde ich mal meinen, dann am Ende von dieser <lacht> Ausgabe, gell? Ja, definitiv. Nein, aber das kriegt man schon hin.
1: Okay, ähm, so. ja. Vielleicht
0: vorneweg nur so als Housekeeping-Rules, also wir legen dann gleich los. Heute geht es zum Thema nachhaltigere Ostern. Ganz wichtig, wir werden diesen Clubhouse-Talk heute auch wieder aufzeichnen, wir werden den auf Instagram auch dann veröffentlichen, publishen, auch in der NOCO-App wahrscheinlich anbieten. Deshalb haben wir auch dieses rote Aufzeichensignal im Titel mit drinnen. Ähm, für alle, die eben einen Beitrag bringen. Wir würden euch auch äh, bitten, dass ihr einfach eure Freunde gleich einladet. Ihr könnt da unten bei äh, Clubhouse auf dieses mittlere Symbol gehen, auf dieses Plus. Ihr könnt dann eben eure Freunde, äh, die gerade online sind oder vor kurzem online waren, auch sehr gerne einladen, dass sie bei uns dazukommen. Wenn ihr glaubt, dass das für Sie ein interessantes, spannendes Thema ist, äh, macht das bitte gerne. Und ja, ich ähm, würde sagen, dann legen wir mal los. Äh, Elisa, was, was hast du heute für ein, was haben wir heute für ein Thema ausgesucht?
1: Ja, wir haben nachhaltig Ostern feiern. Da können wir über ganz viele verschiedene Themen sprechen, von Lebensmittelverschwendung hin zu. Nachhaltigen Eiern und Schokolade und wie man sonst so Ostern feiert. Äh, jetzt vor kurzem wurden ja auch wieder in sehr vielen Eiern, zum Beispiel, also Färbemitteln von Eiern, Schadstoffe entdeckt. In über der Hälfte der Färbemittel, die man so im Supermarkt kaufen kann, sind Azofarbstoffe, die ja sogar krebserregend sein können. Ähm, also ja, könnten wir über Alternativen reden, wie man eben nachhaltige Eier färben kann. Da gibt es viele verschiedene Rezepte. Und auch ähm, was die Ernährung angeht, kann man eben gerade an den Feiertagen ähm, sehr viel machen und nachhaltiger gestalten.
0: Genau, gleich vielleicht vorneweg äh, an äh, unsere Teilnehmer. Freut uns natürlich, dass ihr auch wieder heute mit dabei seid und ähm, wir hier wieder Stamm, Stammgäste und Stammhörer mit dabei haben. Gleich vorweg natürlich wird uns mal interessieren, was euch hier zum Thema Ostern interessiert, ob ihr da Themen habt, wo ihr vielleicht mehr erfahren wollt oder mehr wissen wollt dazu. In dem Fall bitte ganz einfach die Hand heben, hier auf Clubhouse mit dem dritten Symbol von rechts, von rechts dann können wir euch auf die Bühne holen, dann könnt ihr auch Fragen stellen und könnt ihr auch Themenvorschläge oder, oder Themen aufbringen, zu denen ihr gerne mehr, mehr hören würdet. Aber dann würde ich vorschlagen, ähm, legen wir gleich mal los mit dem ersten Thema, Elisa.
1: Ja, ähm, genau, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Eierfärben an. Also ich fand es zum Beispiel recht spannend, dass sich da sehr viele Lebensmittel einfach zum Eierfärben verwenden lassen. Man kann zum Beispiel einfach ähm, die Eier in Spinat und Wasser kochen und dann werden die grün gefärbt ähm, oder auch in Zwiebeln, dann werden sie eben braun ähm, oder zum Beispiel auch in rote Beete und dann werden sie so blau-lila. Also da gibt es wirklich sehr viele ähm, ja, natürliche ähm, Produkte, die man nehmen kann, um Eier zu färben. Ähm, zum Beispiel auch Kurkuma, um sie dann gelb zu färben. Und natürlich ist es aber auch sehr wichtig, drauf zu schauen, woher die Eier kommen. Denn vor allem die bunt gefärbten Eier, die man im Supermarkt kaufen kann, die müssen nicht ähm, gekennzeichnet werden. Also die EU schreibt vor, dass Eier prinzipiell eine Herkunftskennzeichnung ähm, haben müssen auf der Eischale und bei äh, den gefärbten Eiern ist es jedoch nicht vorgeschrieben und deswegen kommt die vor allem häufig aus Käfighaltung, ähm, was ja sehr schlecht, vor allem auch für, aus Tierwohlsicht ist und daher am besten immer drauf schauen, dass man Bio-Eier kauft ähm, und dann die Eier am besten selber daheim ähm, natürlich einfärben. Wie machst du das, Markus? Ist das bei euch auch ein Thema?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist für die, für die Kinder natürlich ein Highlight, das, das, das Eierfärben. Ich muss sagen, wir färben noch nicht mit, mit natürlichen Farben. Also habe jetzt auch gelesen, dass man da mit, mit schwarzem Kaffee oder eben, wie du auch schon gesagt hast, mit Zwiebel oder vielen anderen natürlichen Farben eigentlich extrem cool die Eier färben kann. Haben wir bisher noch nicht ausprobiert. Aber wer weiß, vielleicht äh, klappt das ja heuer mal dann mit den Kids, das müssen wir natürlich mit natürlichen Farben machen Und insbesondere der Artikel, den du erwähnt hast, äh, dass eben hier Giftstoffe gefunden worden sind, äh, ja, ist dann natürlich ein gewisser Motivationsanstoß, dann das einmal auszuprobieren, wenn man das weiß. Aber das Thema Eier äh, spielt bei uns natürlich auch, die Qualität der Eier, eine ganz wichtige Rolle. Also grundsätzlich wird der unterschieden zwischen verschiedenen Arten von Eiern. Ich glaube, das das Schlimmste, was es heute noch gibt da draußen, sind halt wirklich die Käfigeier, wo ein Huhn auf weniger als einem A4, also weniger als der Fläche, die ein, ein A4, die ein A4-Blatt hat, aufwächst und quasi zum Eierlegen gehalten wird, was zwar in Österreich verboten ist, aber... Und auch eigentlich in weiten Teilen der EU verboten ist, aber zum Beispiel in der Ukraine oder in vielen anderen Ländern noch absoluter Standard ist. Und wie die Lisa auch schon gesagt hat, ganz wichtig, diese Eier werden dann natürlich nicht nur für die Ostereier zu uns importiert, sondern die werden eben auch dann vielfach in den verarbeiteten Produkten, in den Süßspeisen, wo Eipulver drin ist oder Ähnliches verwendet. Und ja, das ist natürlich für mich ein absolutes No-Go. Die nächste, nächst bessere Stufe sind dann sozusagen besser unter Anführungszeichen und im Zusammenhang sind dann äh, Eier aus äh, Gruppenhaltung in der, im Käfig. Das heißt, das sind dann größere Käfige, wo halt dann äh, auf ähnlich geringem Platz äh, viele Hühner zusammengepfercht leben. Ähm, ist natürlich auch aus meiner Sicht absolut ähm, unmöglich. Dann der nächste Schritt ist dann eigentlich die Bodenhaltung. Das heißt, da können sich die Hühner im Stall frei äh, bewegen, können frei unterwegs sein, äh, sehen aber de facto ihr Leben lang kein, kein Sonnenlicht, haben massiven Stress, weil sie halt dort auf engstem Raum miteinander leben, auch nicht wirklich aus können. Ähm, und äh, ja, dann die nächste Stufe sind dann die Freilandeier. Die Freilandeier kommen von Hühnern, die. Im Stall, also rein vom Stall her, schaut das für die Freilandeier die Mindestanforderungen eigentlich ähnlich aus wie für die Hühner bei Bodenhaltung. Nur kommt dann halt der Auslauf noch dazu. Das heißt, die Hühner dürfen dann raus. Und da gibt es einen gewissen Mindestauslauf, ähm, der halt pro 100 quasi vorgeschrieben ist. Ähm, ja, und das, was viele Konsumenten sich denken, okay, passt, super, Freilandei, ähm, dass das, da tue ich jetzt was Gutes. Äh, was man halt vielfach dann nicht bedenkt, ist, wie diese Hühner gefüttert werden. Ähm, und das macht dann einen ganz einen wesentlichen Unterschied aus hin zu den äh, Bio-Eiern, weil eben die Eier von den äh, Freilandeiern nicht zwingendermaßen also, oder, oder teilweise eben mit Soja aus äh, Südamerika gefüttert werden, wo Urwaldgebiete abgeholzt wurden für. Gebiete, auf denen dann Soja angepflanzt wird, teilweise wird da Palmöl nicht zertifiziertes verfüttert. Und damit hat man zwar jetzt ein gutes Gewissen, was die Haltung der Hühner angeht, weil da ist dann der Unterschied zur Biohaltung in der Tat gar nicht so ein großer. Da gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr Fläche, was die Biohühner dann noch zur Verfügung haben draußen, was den Auflauf, Auslauf angeht. Aber da ist halt die Fütterung der Riesenunterschied, weil wenn ich eben jetzt ein normales Huhn aus ähm, Freilandhaltung, mir kaufe schon nicht Huhn, sondern ein Ei natürlich davon. Ähm, dann habe ich jetzt endlich indirekt vielfach jemanden damit beauftragt, im Amazonasgebiet äh, äh, Flächen abzuholzen, ähm, abzubrennen, um dort Futter für das Huhn, das meine Eier gelegt hat, äh, zu produzieren. In Österreich schaut es da ein bisschen besser aus, weil, ähm, Gott sei Dank, sind die meisten Eier, die so im Supermarkt erhältlich sind. Aber wie gesagt, da reden wir auch wieder nur von den tatsächlichen Volleiern, also den Eiern, die man so kaufen kann und nicht von den verarbeiteten Eiern. Aber viele davon, viele von diesen Eiern kommen äh, von Hühnern, die mit soja gefüttert worden sind. Das heißt, es ist dann Futter aus äh, Österreich, aus den umliegenden Ländern. Ähm, was natürlich deutlich schon wohl besser ist als jetzt irgendwie Soja aus Südamerika. Ähm, aber das ist halt dann trotzdem, wenn es konventionelle Eier sind, konventionelle Freilandeier, ist es halt trotzdem Soja, wo Soja in großen, auf großen Flächen in der Monokultur angebaut wird, ähm, wo Spritzmittel eingesetzt werden, wo Insekten... Insekten, äh, Insektizide äh, eingesetzt werden, wo einfach groß den Insekten letztendlich Lebensraum äh, genommen wird. Und ähm, ja, wir wissen ja wir mal großes Problem, weil letztendlich sind die Insekten verantwortlich für die Bestäubung von sehr, sehr, sehr vielen Obst- und Gemüsesorten und sind die total abhängig von den Insekten. Und ja, gleichzeitig aber äh, drängen wir sie durch den Einsatz von Pestiziden, Insektiziden dermaßen zurück, äh, dass, dass, dass wir hier von der Masse her, von der, von der ähm, Biomasse her, äh, ja, massiven massiven, massiven Verlust gehabt haben in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ihr schaut alle super jung aus, die ihr da jetzt auf Clubhouse seid, soweit ich das sehen kann. Aber die Älteren unter, unter uns, die können sich vielleicht noch in der Kindheit daran erinnern, dass man mit dem Auto über die Landstraße gefahren ist am Abend in der Abenddämmerung und die ganze Windschutzscheibe voll war mit Insekten, mit Insekten die eben auf der Windschutzscheibe aufgeprallt sind und äh, ja, dann ein, ein, ein nicht allzu an, ansehnliches Bild auf der Windschutzscheibe ähm, äh, hinterlassen haben. Und heute ist es nicht mehr so und heute ist es nicht deshalb nicht mehr, weil die Insekten auf einmal so schlau geworden sind, Landstraßen und Autobahnen äh, zu meiden, sondern heute ist es so geworden, weil eben die Insekten von ihrer Biomasse her massiv, massiv, massiv zurückgegangen ge sind. Elisa, da kennst du dich mit den Zahlen besser aus, aber ich glaube, das liegt irgendwie so bei äh, minus 70 Prozent darum, was mhm. in der Insektenpopulation ausgegangen ist in den letzten, ich glaube, 30 Jahren bin ich da ungefähr richtig unterwegs?
1: Ja, das sollte hinkommen. Ich weiß jetzt nur, insgesamt ist die Artenvielfalt in Österreich sehr gefährdet. Also ein Drittel aller Arten stehen auf der roten Liste. Also nicht nur Insekten, sondern auch viele andere Tier- und Pflanzenarten sind gefährdet. Und wie du richtig gesagt hast, ist da die biologische Landwirtschaft natürlich sehr gut, weil da jetzt auch zum Beispiel kein gentechnikmodifiziertes Futter bei den Hühnern verwendet wird. Ähm, und das natürlich dann auch wieder die Artenvielfalt fördert. Ähm, neben den Eiern ist natürlich auch Schokolade dann ein wichtiges Thema an Ostern. Ähm, das hat vielleicht, ähnliche Probleme. Vielleicht nur zu den
0: Eiern noch, noch, noch abschließend. Also, äh, eben die, die Vorteile, also, das vielleicht auf das nochmal eingehen, also die Vorteile von den Bio-Eiern äh, ist halt wirklich, dass dann, wie die Elis richtig gesagt hat, dass keine gentechnisch veränderte, äh, verändertes Futter eingesetzt wird. Außerdem kommt das Futter in der Regel aus einem eher regionalen Bereich. Es gibt dann Mindestvorschriften, wie viel Prozent vom Futter sogar vom selben Hof stammen müssen. Es ist ausgeschlossen, dass da jetzt eben Palmöl aus Indonesien importiert wird oder dass da eben jetzt dann Soja aus Südamerika verwendet wird, um die Hühner zu füttern. Äh, und eben aus Biodiversitätssicht äh, hat man halt auch den großen Hebel, dass das Futter, das für diese Tiere angebaut wird, halt eben auch nicht mit äh, synthetischen, chemischen Spritzmitteln behandelt werden darf. Mhm. Und deshalb leben eben auf einem, auf einem Acker mit äh, biologisch bewirtschafteten äh, Acker, egal ob das jetzt ein Maisfeld ist oder was auch immer, äh, gibt in der Regel höhere, äh, also bessere Überlebenschancen für Insekten und auch für viele andere Tiere und damit kann man eben durch die Wahl von, indem man eben dann Freilandeier, also nicht nur Freilandeier nimmt, sondern eben auch dann wirklich zu den Bio-Eiern greift, äh, kann man eben insgesamt äh, sicher äh, ja, die, die beste Wahl treffen. Aber äh, Bio-Eier kaufen ist trotzdem immer nur der zweite Schritt, weil, wie wir schon öfters besprochen haben, gilt natürlich auch bei den Eiern äh, Reduce äh, als erster Schritt. Wir essen eigentlich ähm, verhältnismäßig gesehen zu viele Eier in, 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 in Österreich, ähm, was halt aus Umweltgesichtspunkten, aus CO2-Sicht äh, einen Impact hat, was aus, aus äh, äh, also Land-Use, -Land äh, Bodennutzung einen Impact hat. und ähm, Ja, da sollten wir uns ein bisschen äh, am Riemen nehmen. Fällt mir auch schwer, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie du da unterwegs bist, aber. Bei uns gibt es halt schon am Wochenende die Eierspeis und ähm, mhm. kochen natürlich auch mit Eiern. Also ich bin da sicher auch noch selber äh, über dem empfohlenen ähm, Wert, was so den Eikonsum angeht, aber ja, erwähnen kann man ja. darauf drauf, drauf hinarbeiten können wir, können wir ja. zumindest.
1: Ja, das stimmt. Ja, mit dem Reduzieren von den Eiern ist nicht so leicht, gerade an Ostern. Also jetzt unabhängig von Ostern probiere ich schon nur ein bis zwei Eier pro Woche zu essen, weil da gibt es auch ja. die Planetary Diet. Also es wurde von Forschern eine Diät entwickelt, die im Rahmen der planetarischen Grenzen liegt und auch gleichzeitig gesund für uns ist. Und die empfiehlt eben auch, nur maximal ein Ei pro Woche zu essen. Und ja, meistens gönne ich mir dann am Wochenende ein bis zwei Eier und probiere das dann nur so aufs Wochenende zu reduzieren. Bei Ostern ist natürlich schwierig, da esse ich auch ganz gerne mal mehr Eier, ähm, man könnte zwar auf die Schokoeier umsteigen, aber sonst habe ich da jetzt auch noch nicht so die veganen Alternativen.
0: <lacht> und die Schokoeier sind, glaube ich, auch nicht äh, all, allzu viel besser aus Umweltgesichtspunkten ja. als die, als die äh, normalen Eier. Aber also so ja. so weit, glaube ich, zu, zu, zu den Eiern. Also Farbe haben wir behandelt. Ähm, und ja, vielleicht auch zu diesem Thema. Ich meine, wir sind ja alle am Weg hin äh, zu mehr Nachhaltigkeit. Niemand von uns ist Zero Waste, äh, vegan sind vielleicht sicher einige dabei, ich bin es nicht. aber versuche halt stark zu reduzieren, meinem Fleischkonsum und Milchprodukte auch gewissermaßen zu reduzieren. Aber es muss ja auch nicht so extrem sein. Also jeder, jeder von uns, der einen Schritt setzt in die richtige Richtung und der was tut ähm, und halt auch ja, sich dann dort, wo es schwerfällt, äh, sich was gönnt, ähm, le leistet da trotzdem schon einen wesentlichen Beitrag. Und ich glaube, wir wollen jetzt da ja nicht mit der Message rausgehen, hey, äh, ihr sollt euch alles, äh, euch alles äh, verbieten und äh, nichts mehr gönnen. Ich glaube, wir äh, können uns alle äh, was gönnen und, und können auch unser Leben entsprechend äh, genießen. Aber ja, man soll halt einfach darauf schauen, dass man das Ganze mit Maß und Ziel und bewusst macht. Und das gilt natürlich auch bei den Eiern.
1: Ja, definitiv. Ja, ähm, ja eben so wie jeder kann am besten. Und ähm, bei den Schokoeiern jetzt ähm, gibt es natürlich auch viele Probleme, wie du schon angesprochen hast. Ähm, also auch gerade aus Biodiversitätssicht, weil eben leider oft bei den billigen Schokohasen dann Palmöl enthalten ist ähm, und auch die Schokoindustrie einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat. Also ähm, in Deutschland wurden zum Beispiel letztes Jahr an Ostern. 220 Millionen Osterhasen produziert und verkauft, ähm, 220 Millionen, das sind dann in Österreich also wahrscheinlich dann 22 Millionen, die verkauft werden ähm, und in äh, England zum Beispiel ist es auch so, dass die gesamte Schokoladenindustrie für über 2 Millionen Tonnen an Treibhausgasen pro Jahr verantwortlich ist und man auch für eine Schokoladentafel 1000 Liter Wasser braucht, also auch die Schokoladenindustrie hat einfach einen sehr hohen Impact und vor allem auch aus Biodiversitätssicht ist eben der Einsatz von Palmöl bei den billigen Osterhasen sehr problematisch und es kommt auch häufig zu Kinderarbeit. Deswegen ist es auch sehr wichtig, bei den Ostereiern aus Schokolade zu schauen, woher die genau kommen. Da gibt es zum Beispiel jetzt schon Fairtrade-Schokolade, die also auch biologisch produziert wurde, die dann kein Palmöl oder nur biologisch zertifiziert ist. Ähm, Palmöl enthält. Ähm, da gibt es auch in Österreich einige nachhaltige Schokoladenproduzenten und man kann natürlich auch zur veganer Schokolade wechseln, also die dann höheren Kakaoanteil ähm, enthält, was dann eben auch noch mal aus CO2-Sicht etwas besser ist.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, das Problem bei der äh, Schokolade ist, dass ähm, für den Anbau von der Schokolade halt vielfach auch letztendlich ähm, ja, Urwälder äh, abgeholzt werden. Also die werden ja also in so ganz speziellen Lagen in, in Afrika auch angebaut, wo es relativ feucht ist, aber ähm, so auf Berghängen und da gibt es natürlich auch nur beschränkt Flächen. Und ein Problem bei der Schokolade ist eben, dass auch wieder hier die Menge des Konsums und, und die Anzahl. Die, die Tonnen an Schokolade, die jedes Jahr produziert werden müssen, dazu führen, dass ähm, eben immer mehr und mehr von diesen Flächen abgeholzt werden. Und deshalb, das ist auch ein Teil äh, des Problems, was eben den CO2-Fußabdruck von der Schokolade angeht. anderes Teil ist natürlich die Milch, die drinnen steckt. Ähm, ich habe für mich da, was Schokolade angeht, und ich weiß nicht, ob es schon äh, Osterhasen-Schokolade, also Oster, Schokolade-Osterhasen aus dunkler Milch gibt, aber ich habe für mich einen ganz coolen Trick gefunden, um mich selbst zu überlisten. Also im Moment bin ich gerade am Fasten, da gibt es für mich äh, 40 Tage keinen, keine Schokolade und auch keinen Kaffee und kein, kein Fleisch und keine Süßigkeiten. Ich äh, freue mich jetzt schon wieder total, dass Ostern kommt und ich dann endlich wieder mich so richtig <lacht> so richtig reinschlemmern kann. Aber einen Trick, den ich dann für außerhalb der Fastenzeit ähm, entdeckt habe und den ich hier auch mit euch teilen möchte, ist dass ich ähm, begonnen habe, mich eher in Richtung dunkle Schokolade umzugewöhnen. Also ich habe für mich die, die Erfahrung gemacht, wenn ich Milchschokolade esse, da kann ich essen ohne Pause. Also da, da, da gibt es kein Ende für mich. Wenn ich da mal angefangen habe mit so einer äh, Tafel, da gibt es kein Ende. Und da will ich immer mehr davon. Und da gibt es irgendwie keine innere Grenze, die mir das dann sagt, hey, äh, jetzt reicht Umgekehrt bei äh, dunkler Schokolade, und da kann man sich ja langsam hintasten, da kann man mal dann mit der 50% anfangen, 60% und dann 70, äh, 80, 90 und schauen, äh, wie es einem dann noch schmeckt. Aber äh, ich bin dann in der Regel so bei der 80, 90% äh, dunklen Schokolade, also mit 80, 90% Kakaoanteil. Und was ich da merke, ist, dass äh, die Schokolade meinen, meinen Heißhunger auf Süßes auch stillt. Und zwar relativ schnell stillt. Also wenn ich so dunkle Schokolade ist die ist halt so fett dann auch, dass man irgendwie nach äh, ein, zwei äh, Rippen auch gar nicht mehr was wirklich das Bedürfnis hat, sich jetzt den Rest der Schokoladetafel auch hineinzuziehen. Und ähm, das finde ich ganz, ganz äh, einen guten Trick quasi, um sich hier auch ein bisschen in den Zaum zu halten, mhm. wie ich sehr empfehlen kann.
1: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also bei mir liegt es aber eher darin, weil es eben so ein bisschen bitter schmeckt, dass ich dann meistens nur Lust auf ein, zwei Stück dunkle Schokolade habe. Um, und dann reicht es mir auch. Und man genießt es dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Also ich mm. ähm, genieße es jetzt meistens einfach so ein Stück Schokolade zu einem Glas Wein oder so mal ähm, zu essen. Aber ähm, es ist eigentlich sonst recht wenig Schokolade, muss ich sagen. Ähm, mittlerweile ist mir sogar diese... Ähm, vor allem Schokolade im Supermarkt auch oft viel zu süß. Also da ist ja auch sehr viel Zucker drin. Und wenn man das dann mal nicht mehr so gewohnt ist, dann ähm, kommt einem das total das süß vor. Zumindest geht es mir so gerade. Ähm, ja, aber wir werden, glaube ich, auch einen der nächsten Clubhouse-Talks noch mal zum Thema Schokolade machen und dann noch mehr ins Detail gehen bei der Schokoladenproduktion, ähm, weil Schokolade eben auch einen relativ hohen CO2-Impact hat. Also deswegen eben auch wichtig, das zu genießen und so besonders als Luxus gut zu sehen, ähnlich wie beim Fleisch auch. Das ist natürlich auch an Ostern ein großes Thema. Also am Karfreitag essen ja die meisten auch Fisch und an Ostern selber dann oft Lamm oder ja Schinken und sowas. Und der Fleischkonsum hat natürlich sehr, sehr hohe CO2-Emissionen und gerade Lamm ist eigentlich ähnlich schlecht wie Rindfleisch. Ähm, Schweinefleisch kommt dann danach von den CO2-Emissionen und dann Hühnerfleisch und dann Fisch. Also auch hier vielleicht überlegen, wenn es jetzt ähm, Fleisch sein soll an Ostern, welches Fleisch das ist, ähm, aus CO2-Sicht, also da vielleicht dann auf Hühnerfleisch oder Fisch umsteigen und vor allem auch aus Tierwohl- und Biodiversitätssicht hier auf regionale Bi ähm, und biologische Alternativen umsteigen. Also beim Fisch... Ähm, empfiehlt zum Beispiel der WWF ähm, den regionalen Biokarpfen. Das ist so ein bisschen ja eigentlich der nachhaltigste Fisch für Karfreitag, den man noch essen kann, weil er eben in Österreich gezüchtet ist ähm, und auch eben biologisch ist und auch einen recht niedrigen CO2-Impact hat. Ähm, und eben wenn es Fleisch sein muss, würde ich dann eher ähm, auf Hühnerfleisch umsteigen. Aber ich probiere eigentlich an Ostern generell möglichst vegetarisch zu leben, außer am Karfreitag, da esse ich selber schon auch Fisch. Wie machst du
0: das, Markus? Ja, also bei mir nach 40 Tagen Fastenzeit, da ist der Heißhunger <lacht> auf Fleisch natürlich dann dementsprechend groß. Ähm, aber natürlich, also wir, wir konsumieren auch nur äh, Biofleisch und ähm, ähm, ja, also ich, wir versuchen es irgendwie so, dass man, dass man also es ist, ist eben so, dass zum Beispiel der, die CO2-Emissionen von Rindfleisch sind circa äh, viermal so hoch im Vergleich zu. Es also kommt immer darauf an, aber so drei bis viermal so hoch im Vergleich zu Schweinefleisch oder Hühnerfleisch liegt daran, dass ähm, Rinder eben Wiederkäuer sind und äh, beim Wiederkauen äh, entsteht eben sehr viel Methan, äh, das von den Kühen sozusagen hochgerülpst wird, und Anführungszeichen. Wie sagt man das höflich? Gibt es da ein, ein weniger, weniger, wie äh, soll ein schöneres Wort dafür?
1: Ausgestoßen.
0: Ausgestoßen, okay, ja ausgestoßen wird und ähm, Methangas ist eben äh, um das ich glaube 25-fache potenter als CO2 äh, Klimagas, mhm. ist extrem schädlich und äh, ja deshalb, wir essen schon auch gelegentlich gerne Rindfleisch, aber versuchen es halt einfach dann vielleicht so auf einmal, einmal im Monat äh, zu reduzieren und auch hier gilt wiederum ja, man muss jetzt nicht komplett drauf verzichten. Es haben schon äh, Rinder auch wichtige Aufgaben, äh, wenn man jetzt an das Offenhalten der Almlandschaften denkt, das auch der Lebensraum für, für äh, viele Tiere bietet, wenn man jetzt wirklich regionales Biofleisch hier kauft, aber halt einfach schauen, dass man stark reduziert und ähm, ja, natürlich Bio, äh, wenn es geht, regionales Biofleisch, auf jeden Fall gekauft, weil auch da ist wieder ausgeschlossen, dass da jetzt das Futter über tausende Kilometer hergekarrt wird. Also gerade bei den konventionellen äh, Tieren, Schweinehaltung und so weiter, Hühnerhaltung, da wird ja oft ein Mix aus äh, Palmöl aus Asien, äh, Soja aus Südamerika, irgendwelche äh, ja, Bestandteile von dem Kraftfutter verwendet, die von, aus aller Herren äh, Länder her daherkommen. Und das kann man eben einfach verhindern, indem man wirklich dann Bio, zu biologischen Produkten kauft.
1: Mhm. Ja, definitiv. Und auch das ganze Essen, was wir jetzt eben an den Feiertagen konsumieren, ähm, das müsste, also sollte man einfach auch wertschätzen, weil es ist nämlich so, dass ähm, durchschnittlich die Leute während der Feiertage 25 Prozent mehr Lebensmittel wegwerfen als unterm Jahr an den normalen Tagen. Und die Lebensmittelverschwendung hat auch einfach total große Auswirkungen auf das Klima und die Biodiversität. Und auch in Österreich werfen wir ein Drittel der Lebensmittel weg, und zwar eine Million Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr. Das ist auch eine unnötige Belastung für das Klima und unsere Umwelt.
0: Das also ja. muss, muss man sich mal vorstellen. Also eine, eine Million äh, Tonnen, also eine Tonne hat jetzt irgendwie so ein, ein Fiat 500 oder so. Also wenn man sich vorstellt, eine Autobahn
1: <lacht>
0: also vom Gewicht her, ja, das ist eine, eine, eine Wahnsinn Ja, heftig, ja. Also, das ist wirklich, und das klingt jetzt alles so, ja, ich schmeiß mal halt Lebensmittel weg, aber was man, halt, was man halt dabei bedenken muss, ist, dass diese Lebensmittel ja produziert werden müssen, dass im Rahmen der Produktion erstens massiv Land verwendet wird für dieses Drittland-Lebensmittel, das wir wegwerfen. Das ist alles Land, das letztendlich der Natur nicht mehr in dem Ausmaß zur Verfügung steht, weil halt Wald mhm. dafür gerodet worden ist, Lebensraum für Tiere verloren gegangen ist, immer mehr Moore ausgetrocknet werden, um eben hier landwirtschaftliche Flächen zu schaffen. Mhm. und ähm, ja, letztendlich die Tiere, die unser Ökosystem auch am Leben halten und die Pflanzen immer weiter zurückgedrängt werden. Äh, natürlich müssen, müssen eben für dieses Drittel auch ja, Traktoren über die Felder fahren, äh, müssen äh, Kühltransporte mit Energie äh, durch die Gegend geschickt werden und das ist was, glaube ich, wo man echt, wenn man sich dessen bewusst ist, äh, viel machen kann und, und da muss ich sagen, da, da schauen wir schon sehr bewusst drauf. Also bei uns gibt es halt dann, also erstens versuchen wir halt da wirklich möglichst wenig äh, wegzuhauen, was jetzt so an, an Resten überbleibt. Das gibt es halt dann am nächsten Tag irgendwie so als äh, Starter bei uns ähm, oder versuchen halt auch möglichst Dinge im Kühlschrank ein bisschen so zu sortieren, dass man die Sachen, die offen sind, an einem Ort hat und mhm. die noch verschlossenen Sachen dann irgendwo an einem anderen Ort, dass man nicht, dass man eben zuerst, bevor man dann was Neues aufmacht, mal schaut, gibt es noch was, was ich irgendwie verbrauchen muss. Also da kann man sich auch ein bisschen helfen, indem man einfach irgendwie so eine gewisse Logik im Kühlschrank auch ähm, quasi einführt äh, mhm. zu Hause. Das finde ich da ganz, ganz, ganz sinnvoll und natürlich auch dieses Thema Einkaufen, also dass man halt nicht ähm, Mengen einkauft, ohne sich Vor Gedanken zu machen, was man damit macht und was man damit tut. Ähm, ja, da kann man viel tun, aber ich glaube, der erste Schritt, der ist da wirklich dieses Bewusstsein, dass jeder von uns. Äh, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber also es waren irgendwie 100, äh, ich weiß nicht mehr, okay, also in, in dreistelligen Kilobereich pro Jahr was wir da eben pro Person alleine an, an Food Waste äh, erzeugen. Ich muss schon sagen, nicht nur beim Konsumenten, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ähm, da kann man als Konsument auch was tun im Retail, indem man zum Beispiel eben auch äh, Produkte ganz bewusst kauft, die bereits kurz vorm äh, Mindestablaufdatum sind. Die sind ja auch oft mit so minus 50 Prozent, minus 25 Prozent Stickern gekennzeichnet. Und da kann man sich dann eben nicht nur ein bisschen Geld sparen, sondern kann eben auch letztendlich was Gutes tun, weil das sind halt Lebensmittel, die werden sonst weggeworfen. Und deshalb sollte man sich da eigentlich dann nicht schämen dafür, wenn man äh, zu diesen reduzierten Produkten kauft, sondern eigentlich stolz darauf sein, dass man da äh, ja, Lebensmittel gerettet hat.
1: Mhm. Ja, das mache ich auch ganz gern. Also die... Ähm kurz vom Ablaufdatum, die Produkte im Supermarkt kaufen oder auch den Kühlschrank-Tipp, den du gerade angesprochen hast. Ich mache das dann so, dass ich, wenn ich jetzt einkaufen war, dass ich dann die ähm, Produkte im Kühlschrank, die ich schon länger stehen habe, hinten, dass ich die vorhole und die Produkte, die ich neu eingekauft habe, ganz hinten einsortiere, sodass ich immer zuerst die offenen Produkte sehe, die ich aufkaufen muss. Ähm, und ich finde, das hilft schon auch oder sich vielleicht auch eine Liste zu schreiben mit Ablaufdatum und die in den Kühlschrank hängen, dass man dann auch gleich auf einen Blick sieht, ähm, welche Produkte man zuerst auch brauchen muss. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was ich auch ganz gern mache, ist zum Beispiel einfach, ähm, wenn ich jetzt zu viel gekocht habe, das einzufrieren. Ähm, also meistens koche ich dann auch einfach ganz gerne gleich drei, vier Portionen auf einmal, um Zeit zu sparen und friere das dann einfach ein, was sehr praktisch ist. Ähm, Gerade auch Brot lässt sich sehr gut einfrieren weil ähm, wir mit am meisten bei den Lebensmittelabfällen Brot ähm, verschwenden, weil das eben so schnell hart wird. Und das finde ich da eine ganz gute Möglichkeit, wenn man jetzt so einen großen Brotleib kauft, da einfach die Hälfte vielleicht ähm, nach dem Einkauf direkt einzufrieren. Und dann hat man auch mal was, wenn äh, mal der Kühlschrank leer ist. Und ähm, ja, dann Vergleich mit den Autos fand ich jetzt auch sehr gut. Das muss, man muss sich mal vorstellen, es wären dann eine Million aneinandergereihte Autos und die Hälfte davon, also ungefähr 500.000 Tonnen, fällt auch wirklich direkt bei uns in den Haushalten an und wäre gut vermeidbar. Also jeder österreichische Haushalt verschwendet 133 Kilogramm Lebensmittelabfälle pro Jahr und das sind auch 800 Euro, die man sozusagen einfach ja. in den Mist wirft und ja, ähm, und auch was die CO2-Emissionen angeht, ist es natürlich ähm, sehr unnötig, weil 8 bis 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen entstehen durch die Lebensmittelverschwendung. Also das ist auch eine enorm große Zahl. Ähm, ja, und hast du noch weitere Tipps, was man da noch so machen kann? Also ich glaube, ähm, meine Oma hat das auch früher immer gemacht, ähm, so Dinge länger haltbar machen. Aber ich muss sagen, dass ich vieles eigentlich dann nie wirklich gelernt habe, ähm, ja. <lacht> so konservieren und solche Sachen?
0: Ja, äh, also natürlich, was, was, was wir halt, äh, also eher von, den, von, von meiner äh, Mama her und von, von großmütterlich, also äh, meiner Oma, was da natürlich extrem viel noch gemacht wird, ist natürlich dann äh, Obst einkochen, Marmelade draus machen, mhm. Säfte draus machen. Ähm, wir selber machen das eher sporadisch. Ich glaube, letztes Jahr haben wir also mal Bärlauch sammeln gegangen und haben das, haben das dann in Öl, ähm, also klein geschnitten, in Öl eingelegt. Mhm. Da kommt ja jetzt eher auch wieder langsam die Zeit. Das ist vor allem mit den Kindern eine ganz coole Beschäftigung, wenn man sich selber seine eigenen Lebensmittel äh, ja, im Wald holen kann, suchen kann und dann auch Bärlauchpesto daraus machen kann, äh, mhm. dass man dann natürlich auch über einen sehr langen Zeitraum äh, genießen kann vorausgesetzt man hat am nächsten Tag keine Termine, keine physischen. Das heißt, da kommt die Corona-Zeit natürlich sehr sehr gelegen <lacht> <lacht> ähm, Aber das, ist, das sind sicher so Themen, wo man einerseits auch den Kindern ganz gut einen Bezug dazu geben kann, was bedeutet es denn, jetzt Lebensmittel herzustellen, dass das mit Aufwand verbunden ist, der da reingeht, ähm, mhm. mit, mit Zeit, mit Ressourcen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch gerade zu Ostern eine... Ganz gute Möglichkeit und das versuchen wir auch zu Hause immer wieder zu tun, ähm, dass wir halt auch die Kinder darauf hinweisen oder mit ihnen drüber reden über diese Themen, welche Auswirkungen halt ähm, ihr oder unser Handeln hat und worauf wir schauen sollten. Und das ist unglaublich schön auch zu sehen, mhm. wie bei unserem Vierjährigen das auch ankommt und er dann von sich aus dann wirklich Themen anspricht und sagt, na, aber das sollten wir jetzt eigentlich äh, nicht machen, weil äh, aus dem und dem Grund. Ähm, also es ist schon cool, wie, wie die Kinder das dann auch mit, mit leben und mit äh, ja, da reinwachsen, aufnehmen. Und ähm, äh, mhm. gibt ein ganz cooles Beispiel von einem äh, von unseren Mitgründern bei noko Ich äh, weiß jetzt nicht, ob er will, dass wir das öffentlich sagen, aber äh, der hat halt erzählt, dass sein Sohn war äh, bei äh, den Großeltern und äh, die haben halt mit den Kindern dann Ausflüge gemacht mit dem Auto und er war total am Telefon dann verzweifelt und er sagt, hey, das geht ja nicht, wir können nicht ja jeden Tag mit dem Auto irgendwie hinfahren, wie schlecht das für die Umwelt ist oder auch, ich rede jetzt immer mehr mit äh, Leuten, die dann sagen, ja, meine Kinder haben jetzt beschlossen, vegan zu werden, Hilfe, <lacht> also das ist, das ist schon äh, spannend, wie die Kinder da auch sich Gedanken machen, wenn, wenn man sich beschäftigt äh, und wenn man sie einfach hinweist auf diese Themen. Und ja, da sehen wir natürlich auch gerade ähm, mit Inoko, äh, unserer äh, App, die wir entwickeln. Äh, super spannende Möglichkeiten. Also für jene unter euch, die Inoko noch nicht kennen, äh, Inoko ist eine App, mit der äh, ihr eure Lebensmitteleinkäufe passiv tracken könnt. Das heißt, Ihr könnt da einfach Lebensmittelrechnungen von Billa, Spar und zukünftig immer mehr Retailern in Österreich mit der emoco App kennen. Ihr kriegt dann ähm, ein Feedback, ähm, wie also im Prinzip kriegt ihr eine Liste, einen umgereihten Einkaufszettel zurück, auf dem dann draufsteht, äh, die CO2-intensivsten Produkte ganz oben, wo ich halt dann sehe, wenn ich Rindfleisch gekauft habe, dass das halt ganz oben steht mit dem ähm, CO2-Wert mit dem äh, geschätzten dazu. Äh, ich sehe dann aber auch bei den einzelnen Produkten, die ich gekauft habe, die ähm, Biodiversitäts- und Tierwohl-Benefits, aber auch die Nachteile. Das heißt, ich werde dann, wenn ich die App runterlade zum ersten Mal, habe ich die Möglichkeit, meine Prioritäten zu definieren und kann halt zum Beispiel sagen, naja, eigentlich mag ich schauen, dass ich den Regenwald schütze, oder eigentlich möchte ich schauen, dass, 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 dass also ist mir Tierwohl ein Anliegen Und dann lerne ich halt wirklich durch die regelmäßige Nutzung der App, wo ich halt meine Einkaufsbelege scanne, ob mein Einkaufsverhalten wirklich damit übereinstimmt mit diesen Werten. Und es kriege halt ein Feedback und sehe halt, dass wenn ich jetzt einen konventionellen Schinken kaufe, keinenfalls halt mit Tierwohlwerten vereinbar ist weil Schweine auf Vollspaltböden aufwachsen oder ähm, weil sie halt auf sehr engem Raum gehalten werden und so weiter. Und, und äh, ich sehe das eigentlich als, als super spannende Möglichkeit, dann auch wirklich mit den Kindern hier ähm, ja, auf, auf dieses, über dieses Thema zu reden, mehr zu lernen, was Neues zu lernen. Auch dann, man kann sich dann in Noco so Challenges äh, auch setzen, wo man dann sagen kann, ja, ich würde meinen, meine CO2-Emissionen jetzt mal versuchen, auf 10% unter den österreichischen Durchschnitt zu bringen oder, oder 20% oder wie auch immer ähm, und ähm, kann einfach dieses Thema sehr ja, spielerisch, aber auch interessant angehen und äh, exklusiv für äh, unsere Community hier dürfen wir euch auch einen Sign-up-Code äh, mit auf den Weg geben, also Inoko ist jetzt im äh, Apple und Android äh, Google Play Store in Österreich verfügbar und man braucht im Moment noch, also wir lassen im Moment nur einen kleinen ausgewählten Kreis an Usern mit rein, weil wir einfach das Produkt noch in Entwicklung haben und äh, hier noch sehr viel zu tun ist, aber wenn es euch interessiert, ladet doch gerne die App runter, ihr braucht dann einen Code und der äh, Code lautet Clubhouse21. Mit diesem Sign-up-Code kommt sie dann in die App hinein und könnt dann im Moment jetzt bei Billa und Spar schon eure Belege scannen und kriegt dann eben Feedback im Hinblick auf co 2 Biodiversitätsimpact. Aber ihr erfahrt auch sehr vieles mehr über dieses Thema. Also wir bieten dann da drinnen auch Content, verschiedene Artikel, äh, zu relevanten Themen und ja, es kommen da über die nächsten Wochen noch super spannende Features hinzu, über die wir noch nicht allzu viel verraten dürfen. Ähm, aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch da als Test-User registriert und uns auch Feedback gibt, entweder in der App oder einfach äh, per E-Mail an ähm, ähm, hello.inoco.com. Äh, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da Feedback gibt und uns helft, das Produkt weiterzuentwickeln. Weil das ist natürlich unser Ziel, dass wir hier eine Technologie äh, den Menschen in die Hand geben, die es ihnen ermöglicht, mit sehr wenig Aufwand äh, wirklich Schritt für Schritt nachhaltiger durchs Leben zu gehen und immer nachhaltiger zu werden, ohne dass wir jemandem was aufzwingen, weil das muss jeder und kann und soll jeder selbst entscheiden, was ihr jeweils wichtig ist, worauf sie Wert legt, worauf nicht. Und äh, das ist letztendlich unsere Mission mit Inoku, dass wir eben, Nachhaltigeren Konsum äh, mit seinen eigenen Werten, konkurrenten Konsum möglichst einfach ermöglichen.
1: Ja, und das Spannende finde ich ja auch an der App, dass, ähm, wenn sich die Konsumenten dann nachhaltiger ähm, ernähren, weniger und nachhaltiger konsumieren, dass sich das dann auch wieder auf die Wirtschaft, also die Unternehmen auswirkt und sie dann auch ihre Produktionsmuster umstellen müssen und ähm, dann eben auch mehr nachhaltige Produkte zur Verfügung stellen, wenn die Unternehmen merken, dass die Nachfrage seitens der Konsumenten da ist und so kommt es dann zu einem gesellschaftlichen Wandel. Also das finde ich sehr spannend. Ähm, vielleicht an dieser Stelle auch die Einladung an alle, ähm, bei uns mitzudiskutieren. Also auch wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, mit denen ihr Ostern feiert oder ähm, allgemeinen Tipps ähm, teilen wollt, wie ihr nachhaltiger Ostern feiert, sehr gerne äh, einfach Hand heben und auf die Bühne kommen. Ähm, ja, das Ernährungsthema haben wir ja jetzt großteils behandelt. Ähm, falls da noch jemand von euch Tipps hat, wie man sich an Ostern auch nachhaltiger ernähren kann, ähm, wo es zum Beispiel guten Biofisch in Wien gibt oder so, gerne melden. Ansonsten ist ein zweites Thema, Markus, ja auch noch das Thema Verpackungen und Geschenke. Also an Ostern schenkt man ja dann auch häufig den Angehörigen was und es wird natürlich auch sehr viel Verpackung produziert. Also das fängt halt schon bei diesem Ostergras an ähm, und auch diesen Plastikschalen, ähm, wo man dann die Ostereier versteckt und so weiter hin zum Geschenkpapier. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Lösungen, wie man das nachhaltiger gestalten kann.
0: Genau. Eine von diesen Lösungen habe ich jetzt einmal ausprobiert und zwar <lacht> <lacht> wir haben, wir haben äh, Bettzeug seit so vielen Jahren ich glaube Jahrzehnten äh, gehabt, Das ist mittlerweile ähm, sich selbst aufgelöst hat aus unerklärlichen Gründen. Und ähm, ich habe dann einfach ähm, anlässlich des Geburtstags meiner Frau mal äh, dieses Bettzeug äh, auseinandergeschnitten. Das ist so ein ganz buntes, äh, eigentlich coole Farben. Das also ist so ein Bettbezug und habe das Ganze dann in ähm, Geschenksverpackung konvertiert. Also einfach so größere Stoff, ähm, Stoffstücke rausgeschnitten. Die kann man dann auch doppelt oder dreifach zusammenlegen, wenn es zu groß ist und damit dann einfach die Geschenke ähm, einschlagen. Man kann dann einfach eine schöne Schleife drum binden und äh, ja, es ist eine super, super Möglichkeit, um hier eben dann äh, Geschenk, Geschenks, nicht Papier, sondern Stoff mhm. in dem Fall, dann eben langfristig immer wieder und immer wieder zu verwenden. Mhm. Ähm, und ja, da kann man schon einmal, äh, wenn das alle von uns machen würden, könnte man da sehr, sehr, sehr vielen Bäumen äh, ein längeres Leben bescheren und ist ja wirklich unnötig, dass ich da für ein paar Sekunden oder Minuten, wo das Geschenk jetzt da äh, rumsteht oder man quasi die Überraschung nicht äh, ja, verderben möchte, dass man da jedes Mal äh, so viel Papier verschwendet, dass ja auch bedruckt wird und mit allerlei Chemikalien behandelt wird. Also das ist das sicher eine coole Möglichkeit.
1: Ja, total. Na, das finde ich super. Das ist eine sehr gute Idee mit der Bettwäsche, das habe ich noch nicht gemacht, aber ähm, auch so alten T-Shirts zum Beispiel, da habe ich mal Geschenkpapier sozusagen gemacht beziehungsweise auch einfach dann ähm, so eine Tragetasche zum Einkaufen draus gemacht ähm, und ich habe mir aber das jetzt nur die zweitbeste Variante, ich habe mir dann wirklich so Stofftücher gekauft auch, die man dann als Geschenkpapier verwenden kann, weil das ist zum Beispiel auch in Japan schon länger Tradition, da gibt es dann auch ganz spezielle Wickeltechniken, wie das mhm. dann auch richtig schön ausschaut und die Tücher sind dann dann sehr schön bedruckt und mhm. ähm, da habe ich mir mal zwei, drei gekauft, ähm, die ich jetzt immer wieder verwende bei Geschenken und ich finde, das funktioniert eigentlich sehr gut. Ähm, die Leute geben das dann auch sehr gerne einfach wieder zurück. Ähm, es ist am Anfang vielleicht ein bisschen Ungewohnt dann ähm, die Leute zu bitten, dass sie bitte das Tuch zurückgeben. Es <lacht> <lacht> ist bei Bettwäsche dann wahrscheinlich eher egal, ob sie es zurückgeben oder nicht. Aber, ja. ähm, aber man kann zum Beispiel auch so, so Geschirrtücher dann gleich mit verschenken. Ähm, das geht ja auch. Also es gibt ja. auch ein paar Unternehmen, die dann zum Beispiel auch ähm, Waschlappen oder so als Verpackung gleich mitliefern oder Schutz dann die Glasflaschen bei der Kosmetik. Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ähm, und sonst, ähm, jetzt auch bei dem Gras äh, für Ostern, da kann man eigentlich auch natürliche Alternativen nehmen, zum Beispiel mhm. einfach Heu oder so. Ähm, ich weiß nicht, wie du das normalerweise machst, Markus, wie du die ähm, Osternester für die Kinder gestaltest.
0: Also, wir haben da, wir haben da einfach so, so Pappschalen, die wir jedes Jahr wieder verwenden und ja, versuchen dann auch möglichst viel halt einfach draußen äh, zu, zu, zu verstecken, einfach in der Natur, mhm. wenn es geht beim äh, Garten oder wo immer wir gerade sind. Ähm, und ja, da fällt dann eigentlich gar nicht allzu viel Verpackung passieren.
1: Ja, super. Ja, ich habe ähm, da auch eine ganz gute Lösung. Ich weiß nicht, ob das was typisch Ostdeutsches ist, aber meine Mutter hat mir damals so ähm, Eier aus Karton geschenkt. Das sind so ganz schöne, bemalte, ähm, wie so Ostereier, die man aber aufmachen kann. Also wie so eine ovale Box, ähm, eben mit Ostermotiven bemalt aus Papier, also so festeren Karton und da kann man dann nämlich die Süßigkeiten auch drin verstecken und es dann jedes Jahr wiederverwenden und das schaut auch wirklich schön aus, also die verwende ich wirklich gern. Ja, ähm, ja. also da gibt es auch viele Alternativen schon. Ich glaube, wenn wir schon beim
0: Schenken sind, äh, es darf ein Thema nicht fehlen, nämlich ähm, das einen deutlich größeren Impact hat als das Geschenkspapier, nämlich das Geschenk äh, selber. Mhm. Ähm, also wo, wo wir, insbesondere was jetzt die Kinder angeht, aber auch was, was, was uns angeht, versuchen halt, wenn es geht, auch in Richtung äh, gebrauchte oder refurbished, das also wieder aufbereitete Produkte zu gehen. Also ich habe zum Beispiel äh, meiner Frau zu Weihnachten ein refurbished äh, Handy gekauft. Das heißt, man kauft da ein Handy, das schon einmal vielleicht ein paar Monate benutzt worden ist, wo dann der Bildschirm äh, ausgetauscht wird, wo die Batterie, falls sie nicht mehr leistungsfähig ist, ausgetauscht wird. Und ähm, ja, man kriegt ein Top-Handy äh, und trägt aber dazu bei, dass eben ein Produkt, das sonst einfach weggeworfen werden würde oder recycelt werden würde, was äh, immer noch die, ja, in, in, immer noch besser, also deutlich besser als Recycling natürlich ist, wenn man die Le Lebensdauer von so einem Produkt verlängert. Äh, und auch mhm. bei den Kindern ist bei uns ganz stark, dass wir immer zuerst einmal schauen, okay, können wir vielleicht irgendwie ein Fahrrad, einen Roller äh, gebraucht bekommen oder, oder ähnliche Geschenke, bevor wir jetzt wieder äh, komplett was Neues kaufen. Also wir sind da natürlich dann auch nicht heilig und natürlich gibt es dann auch immer wieder mal Geschenke, wo wir was Neues kaufen, aber gerade bei so ja, bei so größeren Themen ist das, ist das eigentlich, äh, funktioniert super, super Erfahrungen gemacht, super Qualität auch, das es da draußen gibt. Man kann das ja dann auch vorher testen. Die Leute schauen dann auch auf ihre äh, Produkte, wenn sie eben vorhaben, das wieder zu verkaufen. Und äh, indem man einfach da dann Lebens, den Lebenszyklus verlängert von den Produkten, hat man eigentlich einen massiven Hebel. Und das gilt natürlich mhm. nicht nur jetzt für Geschenke kaufen, sondern es gilt auch dafür, dass man natürlich dann auch danach trachten sollte, die Geschenke oder die Produkte, wenn man sie nicht mehr verwendet, ähm, auch wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Da muss ich mich selber auch immer irgendwie einen Riemen nehmen, weil zum Beispiel habe immer noch alte Handys bei mir rumliegen. Ähm, ich habe da irgendwie das, die komische Vorstellung, mhm. dass ich irgendwann vielleicht noch mal zu den Daten dazu muss, die da drauf sind. Und hab, bin mir dann nicht so sicher, ob ich die rückgesichert habe, beziehungsweise habe es teilweise sicher nicht rückgesichert. Ähm, und habe aber auch nicht die Zeit, dass ich mich darum kümmere, ja. aber mhm. ist eigentlich der Wahnsinn, ja, dass man da dann Rohstoffe, wertvolle Rohstoffe in der Lade über Jahre, Jahrzehnte rumliegen lässt ja. ähm, und da ja, muss ich mich noch ein bisschen mehr am Riemen nehmen. Da warte ich noch drauf, dass endlich einmal ein Startup auf den Markt kommt, das äh, alte Geräte annimmt, die Daten dann automatisch Cloud-based ähm, ein Backup macht davon und das Produkt recycelt. Also so einem Startup würde ich sofort auf der Stelle meine alten Handys und alten Laptops äh, rüberschicken, äh, ohne mit der Wimper zu zucken,
1: ja. weil
0: äh, das wird man halt einen großen Need abnehmen. Also falls jemand von euch eine Geschäftsidee sucht im Nachhaltigkeitsbereich, die Idee ist hier mit äh, Open Source. Äh, bitte macht es. <lacht>
1: Ja, es gab ja, glaube ich, auch mal die ö 300 Tüte oder so, die dann so die alten Handys gesammelt haben. Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt.
0: Ja, ja ähm, ich glaube, ich glaub, das gibt es noch, aber da musst du halt dann vorher selber äh, die Daten rücksichern. Ähm, und, und, und das ist ja das, bei, mir, also, bei mir einfach dieser Zeitaufwand, dass der ja. steht bei mir da im Weg.
1: Ja, ähm, ich glaube, das Problem haben wirklich viele, weil im Durchschnitt äh, sind, glaube ich, pro Person ähm, 2,5 Handys in irgendwelchen Schubladen. <lacht> <So>. <lacht> Ich glaube, das sind sehr viele. Ich habe leider selber auch äh, noch ein altes Handy in irgendeiner Schublade, aber ich habe mir jetzt mal am Wochenende die Zeit genommen und sehr viele Sachen auch mal wieder auf Willhaben gestellt, so alte mhm. Taschenrechner zum Beispiel ähm, oder auch Schmuck oder sowas. Ähm, und ja, also mit den Geschenken, ich finde es ja auch immer sehr schön, vor allem dann Erlebnisse zu verschenken. Also ähm, einfach auch Gutscheine, aber vielleicht auch so selbstgemachte Gutscheine, ähm, dass man dann, ja, ähm, keine Ahnung, also bei Kindern, ähm, wo ich früher noch ganz klein war, habe ich meinen Eltern dann auch selber so Gutscheine gemacht, dass ich das Auto putze oder sowas. Ähm, da haben sie sich <lacht> immer gefreut. <lacht> Aber ja, ähm, und mittlerweile schenke ich halt auch immer noch eigentlich Erlebnisse, dass man halt, ähm, weiß nicht, selber eine Wanderung plant und dann zum Beispiel ähm, das Essen und die Hütte äh, zahlt für den Partner oder so, um, und ich mm. finde, das sind eigentlich immer noch so die, die schönsten Geschenke, wo man dann gemeinsam mm. was erlebt um, oder auch um, theoretisch an Organisationen spenden. Also letztes Jahr an Weihnachten habe ich zum Beispiel auch beim Caritas Online-Shop um, zum einen nachhaltige Produkte gekauft und dann was dazu gespendet. Um, so eine Patenschaft und auch viele Umwelt-NGOs bieten so Patenschaften mm. an, auch speziell für Kinder zum Beispiel, die dann auch regelmäßig um, so Infos bekommen und kuschelt hier. Und ähm, das kommt auch bei den Kindern eigentlich sehr gut an. Mhm. Ja, also ja, weiß nicht, ob da noch Leute aus dem Publikum sich einbringen möchten, ähm, die mhm. vielleicht Kinder haben, was, was man da machen kann. Da kenne ich mich jetzt weniger aus. Aber ich glaube, da gibt es viele Alternativen zum klassischen Spielzeug. Ähm, jemand hat mir auch mal erzählt, das finde ich jetzt schon ein bisschen fies, aber eher versteckt, ähm, immer die Spielsachen von den Kindern mit der Zeit. Und dann, dann vergessen sie drauf und dann kriegen sie ein halbes Jahr später das geschenkt.
0: Elisa, ja, es ist, es ist, also wir haben ja zwei Kinder und ähm, die Idee ist wirklich nicht, nicht so abwegig, weil es ist wirklich bei den Kindern so, wenn sie was Neues kriegen, das ist in ein paar Tage fasziniert, spielen ein paar Tage damit. Es gibt ganz wenige Spielzeuge, wo sie wirklich dann aus also meiner Erfahrung nach wirklich langfristig damit spielen, aber es liegt mhm. wahnsinnig viel herum und in, verschwindet in irgendwelchen Laden. Ähm, und ähm, ja, ich bin überzeugt, dass wir wahrscheinlich auch die Hälfte von unserem Spielzeug <lacht> den Kindern noch einmal schenken könnten und sie würden es gar nicht merken und würden sich total freuen. Und äh, ja, anstatt da jedes Mal wieder irgendwas Neues dazu rein zu, reinzubringen. Rein ich habe jetzt auch gesehen, und das fällt vielleicht auch unter das Thema Erlebnisse, ganz spannende, ich weiß leider nicht, meine Frau hat mir das erzählt, gibt es ein Startup, ich glaube in Wien sind die aktiv, die liefern oder die vermieten einmal, also für einen Monat, so eine Art Klettergerüst für Indoor. Also das heißt, ah. das ist wie so ein, die kommen dann her, die stellen das Ding auf, desinfizieren es, reinigen es danach. Ähm, und da können die Kinder dann einen Monat drauf ähm, das, das nutzen, drauf rumklettern, ihren Spaß haben und dann wird es halt wieder abgeholt. Das kostet glaube ich 40 mhm. Euro im Monat und das ist natürlich auch super cool, weil mhm. ähm, das ist dann einen Monat super spannend, super interessant. Die Kinder wissen auch, okay, das ist jetzt nur ein Monat da und nicht für immer. Und mhm. können das nutzen und dann ist es aber auch wieder weg und dann kann man ja vielleicht ein Jahr später äh, noch einmal sowas verschenken, wenn es dann noch Spaß, Spaß macht. Weil gerade beim Spielzeug ähm, sehe ich aus eigener Erfahrung. Also es gibt ein paar so Dinge wie die äh, Prio-Holzeisenbahn, die ein Dauerbrenner ist, oder ähm, so ein, ich glaube, Pickler-Dreieck heißt das. Das ist im Prinzip so ein Holz, so wie so ein wie so eine Holzleiter, wo die Kinder draufklettern können und dann auf der anderen Seite über so ein Holzbrett runterrutschen können, mhm. das sind so, so Dauerbrenner, die eigentlich immer gerne bespielt werden, aber 90% von den Sachen, ja, da haben sie irgendwie ein paar Tage damit gespielt und dann verschwindet es irgendwo und ist mhm. halt eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung und ähm, da gibt es sicher viel äh, Potenzial und ist sicher cool, wenn man wenn man da tauscht oder die Sachen verschenkt oder auch weiterverkauft. Aber hier sehe ich natürlich auch wirklich äh, Chancen für Startups, wenn sich das von Businessmodell her gut machen lässt, Wenn man so eine Art Spielzeugabo abo äh, mhm. einführt, wo halt dann je nach Alter der Kinder ähm, dann jeweils relevante Spielzeuge verschickt werden, dann Retourenkarton Retour wieder zurückgeschickt werden und dann kommt was Neues. Also ich glaube, da könnten wir auch wahnsinnig viele Ressourcen einsparen. Ich glaube, bei Büchern gibt es das mittlerweile, da habe ich irgendwie gesehen, sogar ein österreichisches Startup Start, die dann irgendwie so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Bücher, spezielle Kinderbücher auch dann regelmäßig verschicken. Ja, super. Aber das wäre natürlich, was so Kinderspielzeug angeht, eine super Geschichte. Da wäre ich einer der Ersten. Ja. <lacht> ja haben, total. Wir noch irgendwas, haben wir noch irgendwas Wesentliches vergessen was den Ostern Ich meine, es gibt natürlich tausende Themen. Äh, und wir haben da jetzt nur kurz ein bisschen reingeschnitten, aber wie gesagt, wenn es aus dem Publikum noch äh, Fragen gibt oder Themen gibt oder Ideen gibt, Vorschläge gibt, freuen wir uns immer. Ähm, Elisa, gibt es von deiner Seite noch was zum Thema Ostern? Nein, ich glaube,
1: das Wichtigste haben wir abgedeckt. Wir werden dann eh noch bei Schokolade ähm, bei einem der nächsten Talks in die Tiefe gehen und auch bei Eiern, denke ich, werden wir auch bald mal einen Talk dazu machen, separat. Ähm, genau. Aber ich glaube, das war jetzt ein ganz guter Überblick. So. Ähm, genau. Seid denn jemand vom Publikum hat noch Fragen oder möchte noch einen Tipp oder so einbringen?
0: Ich habe gesehen, dass der Peter mit dabei ist äh, und ähm wir würden sehr ja gerne mal was machen zum Thema Elektromobilität ähm, und ja, wie es da ausschaut. Also falls du da mal Lust hast, super, willkommen, welcome on stage.
2: Ja, ich bin, ich bin gerade im Auto, Markus, also ist, ist vielleicht etwas schwierig an der Stelle. Deswegen, deswegen habe ich auch bisher nicht die Bühne betreten. Ich weiß nicht, ob das beim Hintergrundgeräusch okay. funktioniert an dieser Stelle.
0: Ja, ja, na, das, 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 das geht gut, das geht gut. Ja, ich, ich, also, ich
2: fahre gerade fahr nach Hause sozusagen.
0: <lacht> fleißig, fleißig, fleißig. Ähm, ja, also wir, wir, haben, wir haben vor, äh, mal zum Thema Elektromobilität was, was zu machen, eine eigene eigenen äh, Reihe auf Clubhouse. Äh, ich weiß nicht, ob du da Lust hättest, ein bisschen was zu erzählen, was, was ihr da in diesem Bereich macht. Oder, wollt, oder hast, hast du zum Thema Ostern noch, hast du zum Thema Ostern noch
2: äh, was, was du mit uns teilen möchtest? Na, es ist insofern ganz lustig. Ich habe heute, hab heute ein second hand -Geschenk, äh, geschenk abgeholt für meine kleine Tochter, ja. Aus also einem Puppenkasten, ne, den, den sie zu Ostern bekommt. Also die Idee, dort bestehende Dinge zu verwenden, finde ich an sich sehr, finde ich sehr gut. Ja. Im Sinne von Nachhaltigkeit und auch im Sinne von, von Werten, die man den Kindern damit auch mitgibt an der Stelle. Ne.
1: Mhm, super.
2: Aber zum Thema Elektromobilität, ja. Können wir gerne mal sprechen, Markus. Also
1: cool.
2: ich würde dich dann einfach mal über LinkedIn kontaktieren und dann sprechen wir mal, was wir da machen könnten dazu.
0: Super. Cool. Dann cool. haben, haben wir schon ein weiteres Thema.
2: Ich, ich hätte auch letzte Woche noch eine Idee gehabt mit der Frau ja. Gewässler. Ja. So, <lacht> zum, ja. Thema, zum, Thema, zum Thema Inoko und, und nachhaltiges Steuersystem sozusagen. Ja. Also da, da gibt es auch die eine oder andere Idee. Ja, ja da gibt es
0: da gibt's spannende Ideen, gell? <lacht> Wie man da vielleicht dann äh, nachhaltigen Konsum und nachhaltiges Leben steuertechnisch auch belohnen kann. Äh, da gab es auch einen ja. spannenden Artikel in, äh, wo war das, war das Financial Times oder irgendwie sowas so zum Thema äh, CO2-Tracking-Apps. Äh, da wurde so ein Zukunftsbild quasi gezeichnet, äh, wo sich das Ganze hinentwickeln könnte. Das war dann fast schon ein bisschen war schon fast ein bisschen so Überwachungsstaatmäßig. Dort wollen wir natürlich nicht hin. Wir glauben daran, dass ähm, ja, viele Menschen freiwillig und, und, und gerne da was tun möchten. Ähm, und
2: ja, um, nicht, wobei meine, meine, meine Hypothese dazu ist, ich glaube, dass Menschen Menschen einen Impuls brauchen mhm. und dass das Steuersystem einen Impuls liefern Ach, könnte. Und, und ich denke, wenn man das mit mit einem Weg verbindet, wie sie das einfach tun können über eine App, glaube ich, hätte das schon noch deutlich mehr Potenzial.
0: Ja, absolut. Ja, Anreize auf jeden Fall. Und ich bei dir.
1: Ja, super. Dann sind wir eigentlich auch schon langsam am Ende von unserem Talk. Ähm, es sei denn, jemand anderer möchte noch was sagen. Tipps geben, nachhaltige Ostern. Sonst sind wir nächste Woche am Donnerstag wieder hier auf Clubhouse, oder Markus?
0: Genau, auf jeden Fall. freuen uns schon auf ein Wiederhören. Ähm, folgt, möchte ich auch einladen, dass ihr unsere, äh, wir haben jetzt eine Gruppe, Gruppe gegründet, oder so ein, ähm, weiß gar nicht, wie es heißt, genau, Inoko Nachhaltiger Leben ähm, Team, oder so ähnlich heißt das. Äh, wenn ihr diesen Team. ich weiß nicht, wie es genau heißt auf Clubhouse, wenn ihr, wenn ihr dem folgt, dann äh, kriegt ihr auch immer Notifications, ähm, möchte euch natürlich auch einladen, uns beiden jetzt zu folgen, ähm, dann werdet ihr auch jeweils informiert, wenn wir einen neuen Talk äh, einstellen und ja, vielen lieben Dank für eure Teilnahme heute, äh, wenn ihr den Code vorhin nicht notieren konntet, hier noch einmal sicherheitshalber, also um den Oko herunterzuladen, äh, braucht ihr einen Code und der ist einfach Clubhouse21 und ja, freuen uns auf ein Wiederhören ähm, nächste Woche. Hoffen, ihr habt euch wieder was mitgenommen. Elisa, vielen lieben Dank. Äh, Peter, auch vielen lieben Dank für das, fürs Mitmachen und ja, freuen uns dann schon auf nächste Woche. Schönen Abend euch.